0: Der erste Tag, an dem ich meine Schwestern Anneken und Johanneken, meine Obergroßmutter, meinen Urgroßvater und mich selbst vorstelle, zeigt, wie ABC-Gedichte entstehen und gibt zwei Beispiele, enthält nützliche Hinweise über das Alphabet und über unsere Art zu reden. Mein Urgroßvater war ein weiser Mann. Als er 65 Jahre alt war, Zog er das Boot und die Fangkörbe, mit denen er sein Leben lang Hummer gefangen hatte, an Land und fing zu drechseln an. Er drechselte Drehkreisel und Gedichte für Kinder, was, wie jeder zugeben muss, eine weise Beschäftigung ist. Zu meiner Zeit, das heißt, als ich zehn Jahre zählte, war mein Urgroßvater schon 84. Aber er drechselte immer noch, allerdings mehr Gedichte als Drehkreisel. Er wohnte auf dem Oberland der Insel Helgoland bei seiner Tochter, die meine Großmutter war, und die ich, weil sie oben auf dem Felsen Helgolands wohnte, die Obergroßmutter nannte. Meine andere Großmutter, die auf dem Unterland am Fuße des Felsens wohnte, nannte ich Untergroßmutter, aber die kommt erst später dran. Jetzt will ich von meiner Obergroßmutter reden, bei der mein Urgroßvater wohnte. Sie hatten ein Haus auf der Trafalgarstraße auf dem Oberland. Aber mein Urgroßvater verbrachte fast alle Tage vom frühen Morgen bis zum späten Abend in der Hummerbude, die dem Wohnhaus gegenüber auf der anderen Straßenseite stand. Hier besuchte ich ihn so oft ich konnte. Wir drechselten dort zusammen. Aber keine Kreisel, sondern Reime. Mein Urgroßvater hatte auch dafür gesorgt, dass ich zwei Jahre vorher als Achtjähriger zum Leuchtturm auf den Hummerklippen hatte fahren dürfen. Dort hatte ich eine ganze Woche lang Geschichten gehört. Und nun, als ich zehn Jahre alt war, kam wieder so eine Geschichtenwoche auf mich zu, weil meine Schwestern Anneken und Johanneken die Masern hatten. Das ist zwar eine ärgerliche Krankheit, aber Anneken und Johanneken, die bald kein Fieber und gar keine Schmerzen hatten, fanden die Masern am Ende ganz hübsch. Sie brauchten nicht zur Schule zu gehen, konnten den lieben langen Tag mit ihren Puppen spielen und bekamen obendrein noch Leckereien von den Nachbarn und Verwandten. Den größten Vorteil von den Masern aber hatte ich. Weil es nämlich eine ansteckende Krankheit ist, wurde ich umquartiert. Und so kam ich in die Trafalgarstraße zu meiner Obergroßmutter und meinem Urgroßvater. »Hallo, Boy«, rief der, als ich mit Sack und Pack dort angezogen kam, »Willst du das Schiff wechseln?« »Jawohl, Captain, antwortete ich und legte die linke Hand an die Pudelmütze. »Man grüßt mit der rechten Hand«, sagte mein Urgroßvater. »Außerdem bin ich nicht der Kapitän, der steht dort in der Tür.« Er zeigte auf meine Obergroßmutter, die darüber verdrießlich den Kopf schüttelte und dummes Zeug brummte. Meine Obergroßmutter, die oben auf dem Inselfelsen wohnte, war eine ernste Frau.« Seitdem ihr Mann, mein Großvater, einen richtigen Motorkutter gekauft hatte und damit zwischen unserer Insel und dem Festland hin und her fuhr, war sie noch viel ernster geworden. »Der Kutter frisst uns noch die Haare vom Kopf«, sagte sie, als wir nach dem Mittagessen in der Küche saßen. »Früher, als wir bloß die Schaluppe hatten, brauchten wir jedes Jahr ein Knäuel Tauwerk, ein paar Planken, zwei Eimer Farbe und ein paar Flicken für das Segel. Aber was wir jetzt alles brauchen, du meine Güte, das kostet jeden Monat ein Vermögen.« »Dafür verdient ihr fünfmal so viel wie früher«, lachte mein Urgroßvater. »Verdienen«, schrie meine Obergroßmutter, »nennst du das verdienen, wenn ich jede Mark, die er mir bringt, gleich wieder hergeben muss für Proviant? Ich möchte wissen, wer diese Berge von Proviant auf dem Schiff eigentlich verzehrt. Davon könnten siebenundsiebzig ausgehungerte Klabautermänner satt werden.« Oh je«, flüsterte mein Urgroßvater mir zu, »wenn sie von Klabautermännern anfängt, dann hört sie erst beim jüngsten Gericht wieder auf.« »Komm, wir verdrücken uns.« Er stand auf und sagte, »Ich gehe drechseln, Margareta, und den Kleinen nehme ich mit. Ja, macht ihr euch nur aus dem Staub und lasst mich mit meinen Sorgen allein,« rief sie. »Das verstehen alle Männer, und bring das dem Jungen nur zeitig bei, damit er auch so ein Taugenichts wird wie du.« Ich mischte mich in den Streit der Alten nie ein. Ich sagte »Tschüss, Obergroßmutter« und wutschte hinter dem Urgroßvater zur Küchentür hinaus. »Wenn ihr Kaffee mit heißen Wecken haben wollt, müsst ihr um vier Uhr rüberkommen,« schallte es hinter uns her. »Ich setze keinen Fuß in euer Sodom und Gomorra.« »Was ist denn Sodom und Gomorra, Urgroßvater?« »Das waren zwei Städte, in denen alles drunter und drüber ging, Boy. Du kannst es in der Bibel nachlesen.«